0: Moin. Das klappt ja wunderbar. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch wieder, dass wir heute zusammenkommen und dass wir heute auch wieder die Möglichkeit haben, in das Wort Gottes hineinzuschauen. Dass wir wieder die Möglichkeit haben, einfach zu schauen, was Gott uns in seinem Wort bereithält und wo er uns mit hineinnehmen möchte, und wo er uns eine Frage beantworten will, und zwar, wer ist Jesus Christus? Und das Thema, das wir heute haben, ist überschrieben mit dem Titel Erkenne Jesus Christus und hilf anderen, ihn auch zu erkennen. Erkenne Jesus Christus und hilf andere, ihn auch zu erkennen. Und irgendwie hat mich das so sehr an mein Studium ähm, und vielleicht auch an, an euer Studium, vielleicht an Ausbildung, an Dinge, wo ihr viel miteinander lernen musstet. Zum Beispiel, wo ihr auch Lerngruppen gebildet habt und wo ihr dann gesagt habt, hey Mensch, wir haben so viele Fragen, wir haben so viele Fragen und vielleicht ist es auch sinnvoll, an der Stelle zusammenzukommen und das gemeinsam zu besprechen, zu analysieren, wahrzunehmen, was haben wir hier überhaupt für ein Thema und was sind eventuell auch Lösungen, für das Ganze, was sind eventuell Antworten dafür und so möchten wir heute auch eben sehen und schauen, wie viele Fragen auf der einen Seite da sind, wie sie aber auch Antworten finden und wie das Gesehene und Gehörte auch ganz bewusst reflektiert wird und da wollen wir heute einen Text betrachten und diesen Text werden wir in Markus 8, 27 bis 30 gemeinsam lesen. Und wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mal aufschlagen. Markus 8, die Verse 27 bis 30. Jesus und seine Jünger kamen nun in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes, der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich, wollte er wissen. Da antwortete Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Jesus schärfte seinen Jüngern ein, mit niemandem darüber zu reden. Soweit der Text, den wir hier heute gemeinsam miteinander betrachten wollen. Jesus war in Bethsaida, das haben wir letzte Woche betrachtet. Jesus war in Bethsaida und dort hat er ein einmaliges Wunder vollbracht. In dem Sinne war es ein zweistufiges Wunder, wo es dann darum ging, dass Jesus erstmal da die Hand drauf gehalten hat bei einem Blindgeborenen und dass er danach sehen konnte, aber noch nicht ganz klar alles erkennen konnte. Und aus dem Grund war es dann so, dass Jesus nochmal die Hand draufgelegt hat und anschließend konnte er vollständig und klar alles sehen. Diese Blindenheilung hat sich in Bethsaida zugetragen und das haben wir hier auch bei einer Karte ähm, wo wir einmal sehen können, wo ist Bethsaida überhaupt. Das ist einmal weiter südlich, ähm, hier an der Nähe vom, vom See Genezareth. Vielleicht nochmal die nächste Folie, bitte. Genau, da unten, der, der rote Kringel, das ist Bethsaida, das ist am See Genezareth. Und der obere Kringel, da ist Jesus Christus mit seinen Jüngern hin unterwegs, nach Caesarea Philippi, ungefähr 30 Kilometer. Und da sind die hin unterwegs. Und es ist der Anfang in einen neuen Hauptteil, den wir hier auch sehen können. Und zwar ist es die Reise nach Jerusalem. Also es gab vorher schon einen Hauptteil, der dann abgeschlossen wurde. Und mit dieser Geschichte, die wir jetzt hier auch haben, mit dieser Reise ähm, nach Caesarea Philippi, haben wir einen neuen Hauptteil, der in dem Markus-Evangelium auch anfängt. Und dieser neue Hauptteil, der vierte, ähm, ist überschrieben mit dem Titel Reise nach Jerusalem. Wir kennen das eventuell als, als Kinderspiel, Ja, die Reise nach Jerusalem und für Jesus Christus war es die absolute Realität. Für ihn war es die absolute Realität, weil er da unbedingt hin musste. Und zwar musste er dorthin und das wird dann in diesem Hauptteil sehr deutlich, dreimal kündigt er an, was er dort tun wird. Er hat dreimal seine Jünger mit hineingenommen und gesagt, ich muss dorthin, ich muss dort vieles leiden, ich werde dort geschlagen werden, aber ich werde dann auch gekreuzigt werden und anschließend wieder auferstehen. Dreimal nimmt er sie mit hinein und sagt, das wird dort passieren. Was hat Markus, der Schreiber dieses Evangeliums, bis zu diesem Punkt schon alles verdeutlicht? Er hat Jesus Christus dargestellt, wie er derjenige ist, der absolute Vollmacht und Autorität hat. Er hat, er hat ihn dargestellt und das anhand von vielen, vielen Wundern, die sich ereignet haben, die sich zugetragen haben, wo Jesus eben diese Blindenheilung auf der einen Seite hatte, aber auch viele, viele weitere Wunder, Speisung der 5000 zum Beispiel. Und in jedem einzigen Kapitel sehen wir, dass sich mindestens, mindestens ein Wunder zugetragen hat und darüber auch hinaus noch viele, viele weitere. Dann sehen wir, dass auch Streitgespräche da waren und Jesus Christus einfach auch gelehrt hat wo er dann im, im Streitgespräch mit den Pharisäern war und deutlich gemacht hat, der, derjenige, der die eigentliche Autorität hat, bin ich selber. Und dann kommen wir jetzt zu diesem Text, den wir gemeinsam miteinander analysieren möchten und wir gehen jetzt auf die Verse 27, 28 näher ein. Dort steht, Jesus und seine Jünger kamen nun in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er seinen Jünger, für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen Propheten von früher. Jesus fragt seine Jünger ganz bewusst, was sagen die Leute, wer ich bin? Was sagen die Leute, wer ich bin? Und da wollte Jesus nicht eine Meinung von irgendwie den Pharisäern, der geistlichen Elite haben, nicht von denjenigen, die ganz oben sind, sondern er wollte wissen, was sagen die Leute auf den Dörfern, in den Städten, auf den Feldern, was sagen diese Menschen über mich. Sie haben schließlich auch die Wunder wahrgenommen. Sie haben all diese Wunder wahrgenommen, die sich zugetragen haben und was sind, ist deren Meinung eigentlich über mich? Und die Jünger sind diejenigen, die das mitbekommen haben. Die Jünger sind diejenigen, die das auch gehört haben und die dann einfach auch Jesus in dieser Frage hier auch eine Antwort geben können. Und die Antwort lautet, die Meinung der Leute ist Johannes, der Täufer, und andere Elia und wieder andere, einer der Propheten. Und die Frage, die ich mir an diesem Punkt gestellt habe, was sind eventuell Gemeinsamkeiten, was sind die Punkte, die auf alle drei zutreffen? Alle haben den Dienst Gottes getan. Alle haben den Dienst Gottes getan. Sie sind Boten Gottes, die Gottes Wort zu den Menschen sprechen sollten, die ganz gezielt ausgehen sollten und für die Menschen einfach auch das Wort Gottes weitergeben sollten. Sie waren berufen, den Willen Gottes den Menschen zu offenbaren, dass sie nicht mehr einfach in der, in der Dunkelheit stehen müssen, sondern dass sie wissen können, was der Wille Gottes letztendlich auch ist. Johannes der Täufer wird hier als erstes erwähnt. Johannes der Täufer ist derjenige, der unmittelbar vor Jesus Christus aufgetaucht ist, der unmittelbar vor ihm einfach auch ein Wüstenprediger war. Bei dem war es so, dass sogar viele Leute rausgeströmt sind und gesagt haben, hey, da gibt es irgendjemanden, der, der, der hat eine ganz andere Lehre, zu dem müssen wir hin. Und dann sind sie zu ihm hingegangen und haben gemerkt, der ist irgendwie ganz, ganz anders und haben sich auch bei ihm taufen lassen. Und einige glaubten, dass er der auferstandene Elia auch sei, aber er war nicht dieser auferstandene Elia. Bei Elia war, war das so, dass er einer der größten Propheten auch war, der viele, viele Wunder gewirkt hat, beziehungsweise Gott hat viele Wunder durch ihn gewirkt. Und ganz am Ende seines Lebens war es dann so, dass er auch auf, äh, in den Himmel aufgefahren ist. Und deswegen gab es diese Haltung, dass sie gesagt haben, hey, der muss doch irgendwann wiederkommen. Irgendwann wird er doch wieder zu uns kommen. Und dann eben auch andere Propheten, die hier erwähnt wurden. Und der prominenteste unter den erwarteten Propheten, die da auch noch erwartet wurden, war eben auch Mose. Und tatsächlich gibt es zwischen Mose und Jesus viele, viele Parallelen. Und trotzdem trifft es im Kern nicht mal ansatzweise, das, wer Jesus Christus überhaupt ist. Also zusammenfassend alle Auffassungen sehen in Jesus zwar einen Propheten Gottes, aber nicht seine einmalige Funktion als dieser erwartete Messias, als der, der da kommen soll und das Volk von den Sünden und von ihrer Schuld befreien soll. Damit sehen diese Menschen, die auf den Dörfern, in den Städten, auf den Feldern unterwegs waren, viel, viel mehr als die Pharisäer, weil die Pharisäer gesagt haben, Jesus Christus ist Sünder, Punkt aus, fertig. Sie sind zumindest einen Propheten Gottes, aber doch sind sie viel, viel, viel zu wenig. Und die Frage steht im Raum, ist Jesus nur ein Vorläufer für etwas viel Größeres oder eben ist er der, der erwartet wird, der viel, viel größer ist? Also reiht er sich sozusagen ein in all den Propheten, die es vorher auch gab, die auf Gott hingewiesen haben und die auf den Messias hingewiesen haben oder ist er der Messias? Und da haben, die, ähm, da haben die Menschen einen gedanklichen Fehler gemacht und gesagt, nee, wir reihen ihn einfach nur mittendrin in dieser Reihe ein von Propheten und schieben ihn da hinten ran. Aber er ist derjenige, auf den alle anderen hingewiesen haben. Johannes hat gesagt, hey, nicht ich bin derjenige, sondern nach mir wird einer kommen. Und da spricht er über Jesus, dem ich es noch nicht mal wert bin, die Sandalen zu schließen. Und da hat er über Jesus gesprochen. Elia und all die anderen Propheten haben immer wieder gesagt, hey, der Messias wird kommen. Und Jesus Christus ist der Messias. Er ist derjenige, der sich selbst erniedrigt, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, um die Gemeinschaft mit Gott und Mensch wiederherzustellen. Um die Schuld, die auf unseren Schultern liegt, auf seine Schultern zu nehmen und dafür zu sterben. Also letztendlich wissen die Leute nicht, wer Jesus Christus ist. Sie haben die Wunder erlebt, sie haben die Lehre von Jesus Christus auch gehört, aber sie haben nichts verstanden und keine Ahnung von dem, wer er wirklich ist. Sie kommen in Staunen darüber, weil sie gesehen haben, der macht Wunder, die kann sonst keiner tun, aber sie bleiben einfach bei dem Punkt stehen und denken nicht weiter darüber nach. Woher kommt das? Woher kommt die Kraft? Und das erinnert mich so sehr an, an die Schöpfung irgendwo und ich bin einer, der sehr, sehr gerne unterwegs ist. Ähm, normalerweise, wenn sich irgendwie eine Möglichkeit auftut, rumzureisen, dann bin ich sofort dabei und sofort bin ich weg. Und ähm, dann bin ich einfach ja, an neuen Orten, erlebe neue Kulturen, erfahre neue Kulturen und das macht mir enorm Spaß. Ähm, ich war mal für eine Zeit lang in Südostasien zum Beispiel unterwegs, habe da einfach auch die neue, äh, oder was heißt die neue, aber für mich neue äh, Eindrücke gesammelt, habe dann da auch meine Tauchscheine gemacht und war dann auf 30 Meter unterwegs ähm, in der Tiefe und konnte einfach nur staunen konnte einfach nur darüber staunen, wie großartig auch Gott ist. Und viele Leute, auch viele Kumpels von mir, die kommen über die Schöpfung schöpfungvollen Staunen, die sagen, hey, das ist ja richtig, richtig cool, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, was wir hier alles so auch miterleben können. Aber sie bleiben bei dem Punkt stehen und sagen, ich staune darüber, aber ich mache mir nicht die Frage, woher kommt das eigentlich? Und ich für mich selber, ich kann diese Frage sehr, sehr gut beantworten, weil ganz am Anfang der Bibel wird diese Frage eigentlich eindeutig geklärt. Und zwar steht da, äh, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das bedeutet also, ich kenne diesen Schöpfer. Ich kenne denjenigen, der diese ganze Schöpfung hier gemacht hat, wo ich einfach das Ganze zuschreiben kann und wo ich sehen kann, hey, du bist derjenige, der das alles gemacht hat. Und deswegen kann mich das dann in die Anbetung führen und führt mich dann auch genau dahin, wo ich sage, ich bin so unglaublich dankbar dafür. Also wir, die wir Gott erkannt haben, wir, die wir Gott erlebt haben, wir können die, die Schöpfung auch einem Schöpfer zuweisen, aber viele, viele anderen können das nicht tun. Und wer, wenn nicht wir, soll den Menschen tatsächlich sagen, wer Jesus Christus ist? Dass er derjenige ist, der in diese Welt gekommen ist, für uns Menschen, und am Kreuz von Golgatha für uns und unsere Schuld gestorben ist. Johannes 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder der, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für alle Menschen. Warum? Weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, sich selbst erniedrigt hat, in, unserem, in unsere Welt gekommen ist und eben die Gemeinschaft, das, was vorher zerbrochen war, wiederhergestellt hat. Deswegen gibt es Hoffnung für uns Menschen. Und aus dem Grund leiten wir für uns selber ab, erzähl den Menschen, wer Jesus Christus ist. Erzähl den Menschen, wer Jesus Christus ist. Ist. Gebe ihn das einfach weiter, dass Menschen ihn auch tatsächlich erkennen können. Wir gehen weiter im Text und lesen den Vers 29. Dort spricht Jesus zu seinen Jüngern, und ihr, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Und dann kommt eben die Antwort. Und Petrus ist derjenige, der sowieso von seinem Charakter her immer, immer vorne dabei ist, der sofort auch derjenige ist, der Fragen beantwortet, der derjenige ist, der immer auch Initiator irgendwo von all dem Ganzen ist. Und er, und das verwundert an dieser Stelle überhaupt gar nicht, ist der Sprecher der Gruppe. Er gibt an dieser Stelle hier Jesus auch eine ganz klare Antwort. Du bist der Christus. Und wir wollen mal gemeinsam die Entwicklung von Petrus betrachten. Wir wollen gemeinsam darauf schauen, wie kommt Petrus überhaupt zu dieser Beantwortung, dass er sagt, du aber bist der Christus. Bei Petrus selbst war es so, dass er Fischer war und er war dann äh, dort einfach auch fischen und die ganze Nacht über und war dann total ausgelaugt, weil er gesagt hat, hey Mensch, diese Nacht, ich habe überhaupt gar nichts gefischt, ich habe überhaupt gar nichts bekommen und dann war Jesus gerade da und Jesus hat dann zu den Menschen geredet und hat dann auch zu Petrus gesagt, Petrus, fahr nochmal aus am Morgen und dann schmeiß nochmal deine Netze aus. Und, ich dachte, und, und er wird sich bestimmt gedacht haben, warum soll ich das tun? Warum soll ich das tun? Die ganze Nacht und ich habe überhaupt nichts gefangen, jetzt ist es schon morgen, eigentlich ist die Zeit vorbei, ist abgelaufen eigentlich, dafür jetzt noch da großartig Fische zu fangen, aber er macht es. Und was dann passiert, ist bemerkenswert, weil er feststellt, ich habe so viele Fische, dass meine Netze kaum reichen. Und er ruft da andere Menschen dazu, andere Fischer. Hey, kommt, ich brauche eure Hilfe, weil ich gerade merke, ich habe so viele Fische, die die Netze reißen, reißen mir. Und an der Stelle ähm, lernt er Jesus Christus kennen. Und Jesus sagt ihm, hey, Petrus, folge mir nach. Komm und folge mir nach. Ich will, dass du nicht einfach nur Fischer bist, sondern ich will, dass du Menschenfischer bist. Ich will, dass du Menschen für mich auch zu, zu mir selbst führst. Dass du diese Menschen für mich begeistern kannst. Und so nimmt Jesus ihn mit. Und tatsächlich lässt Petrus einfach alles stehen und liegen. Seinen ganzen Beruf, all das ganze soziale Netz. Er hängt es an den Nagel und er sagt, ich folge, ich folge dir nach. Keine Ahnung wohin, aber ich erkenne, du bist irgendjemand ganz Spezielles und ich will dir nachgehen, ich will dir nachfolgen und verlässt dann daraufhin alles. Und was passiert danach? Danach passiert, dass er viele, viele Wunder erlebt. Gemeinsam mit den anderen Jüngern sind sie immer wieder dabei bei der Speisung der 5000. Hey, ihr seid diejenigen, die die Brote austeilen. Und nachher sind sie diejenigen, die, obwohl sie nur fünf Brot und zwei Fische hatten, die dann viele, viele Körbe, zwölf Körbe noch zusammengesammelt haben, wo sie gedacht haben, wie kann das eigentlich funktionieren? Aber sie haben dieses Wunder erlebt. Und viele, viele weitere, dass Blinde sehend geworden sind, dass Lahme gehend geworden sind und dass Menschen einfach bei Christus eine Veränderung erfahren haben. Dass Zöllner, Oberzöllner, die vorher so unterwegs waren, Hauptsache für meine eigene Tasche muss ich wirtschaften, dass die auf einmal festgestellt haben, hey, das, das ist nicht Lebensinhalt und ich stehe und folge jetzt hier einfach Christus nach. Ich hänge alles an den Nagel und ich gebe sogar noch vierfach zurück, weil ich vorher die Menschen einfach nur betrogen habe. Und aus dem Grund, aus dieser Entwicklung heraus, wo er anhand der Wunder mehr und mehr verstehen kann, kommt er zu dem Punkt und sagt, du, aber du bist der Christus. Und trotzdem hat er noch gar nicht alles erkannt und die, somit auch die ganzen Jünger. Ähm, das haben wir letzte Woche gesehen. Letzte Woche haben wir die Geschichte betrachtet, wo es eben diese zwei, äh, zweistufige Wunder gab, erstmal die Hand aufgelegt und anschließend konnte er nicht klar sehen und dann nochmal die Hand aufgelegt und dann konnte er wiederum klar sehen, wo wir auch herausgearbeitet haben, das hatte eine symbolische Wirkung. Eine symbolische Wirkung dafür, dass die, dass die Jünger zwar auf der einen Seite ein bisschen was verstehen und eine grobe Idee haben, du bist der Christus, aber das noch gar nicht so richtig füllen können, noch gar nicht zu 100% verstehen und begreifen, worum es im Kern geht. Es sind da noch viele Dinge ausstehend, die da einfach noch dazukommen müssen, sodass sie den Messias als Gesamtes auch richtig verstehen. Und bei mir in meinem eigenen Glaubensleben war es so, dass ich ja, jahrelang eigentlich in einem Irrglauben, ja vielleicht nicht ganz Irrglauben, aber in einem Glauben unterwegs war, wo ich gesagt habe, vielleicht werden mir da zu viele Grenzen gesetzt. Vielleicht ist da jemand, der mir so ein bisschen an, äh, äh, vielleicht auch den Spaß verderben will, deswegen habe ich so voll und ganz so ein doppelgleisiges Leben gelebt. Wo ich gesagt habe, hey, auf der einen Seite klar, cool, immer in der Gemeinde sein, immer schön blicken lassen und sowas, ich bin ja dabei, alles ist okay. Und auf der anderen Seite dann aber mit ein paar Jungs durch die Häuser ziehen oder um die Häuser ziehen und mal ein bisschen was anderes erleben. Und dann stelle ich mir irgendwann die Frage so, hey, warte mal, was passiert ja eigentlich gerade? Du sagst deinen nichtchristlichen Leuten so, ich bin, ich bin Christ, ne, aber jetzt jetzt hier erstmal los, Halligalli, und dann auf der anderen Seite sagst du, hey, ich bin Christ und die merken, du bist eigentlich komplett, komplett abseits. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie soll es eigentlich weitergehen? Also soll dieses Zweigleisige die ganze Zeit einfach nur weitergehen, wo ich selbst merke, ey, ich, ich komme da in eine Situation hinein, die mir gar nicht passt irgendwo, oder soll jetzt ein Gleis aufhören? Und dann habe ich gesagt, dieses Doppelgleisige will ich nicht mehr, ich will ganz bewusst ein Gleis ab, abbrechen, und dann den allen Vollgas voran. Mit all dem, was ich bin und was ich habe, stürze ich mich da hinein. Und genauso war es dann auch bei mir. Und dann habe ich gemerkt, ich mache mit Christus Erfahrungen und Erfahrungen und Erfahrungen. Und ich merke das Ganze, wo ich vorher gedacht habe, hey, mir werden da Grenzen gesetzt, so dass ich keinen Spaß mehr haben kann und so. Das ist von, von einem allwissenden Gott, der gesagt hat, hey, aus meiner Allwissenheit heraus, aus meiner Weisheit heraus gebe, euch, gebe ich euch all diese Grenzen, dass ihr im Prinzip nicht euch selbst zerstört, sondern die Möglichkeit habt, ein wahres, ein gutes Leben zu führen mit Hoffnung, Friede und Vergebung, falls mal irgendwie etwas wieder schiefgegangen ist. Und ich habe festgestellt, das macht absolut Sinn, mit dem Jesus Christus zu leben. Und ich bin jetzt unterwegs, dass ich sage, Herr, zeig du mir deinen Weg. Zeig du mir, wer du wirklich bist. Ich will dich erkennen mit all deinen Ausmaßen, wie es dann auch in Epheser steht, in deiner Breiten, in deiner Tiefe, in deiner Höhe. Ich will dich komplett erfassen. Ich will nicht nur diesen Funken haben deiner Herrlichkeit, sondern ich will dich in all deiner Herrlichkeit erfassen. Schenk du mir da deinen Segen. Und da möchte ich euch auch ermutigen. Da möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr auch in der Bibel forscht, dass ihr Christus fragt, hey Christus, wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich? Hab ich vielleicht ein falsches Bild über dich? Stell du dich mir persönlich vor, dass ich die Möglichkeit habe, dich mehr und besser kennenzulernen. Dass ich vielleicht Dinge, wo, wo ich jetzt noch falsch denke, dass ich Veränderungen erfahre, dadurch, dass du mich mehr und mehr mit hineinnimmst und mir das Verständnis zeigst, wer du tatsächlich wirklich bist. Auch dafür zu beten, Herr, zeige du mir, wer du wirklich bist. Ich will dich verstehen. Ich will dich begreifen. Und aus dem Grund leiten wir hier ab, lass dir von Jesus selbst zeigen, wer er wirklich ist. Lass dir von Jesus Christus selbst zeigen, wer er wirklich ist. Wir kommen jetzt zu Vers 30. Jesus schärfte seinen Jüngern ein, mit niemandem darüber zu reden. Jesus schärfte seinen Jüngern ein, mit niemandem darüber zu reden. An der Stelle fragt man sich, warum? Warum? Sie sagen, du bist der Christus und dann sagt Jesus, ja, ihr sollt darüber mit niemandem reden. Und ich stelle mir die Frage, warum alles in der Welt eigentlich? Und die Beantwortung von, von dieser Frage, warum, warum sagt Jesus das so? Ähm, weil Jesus Christus weiß, die Jünger haben noch nicht alles verstanden. Sie haben noch nicht alles verstanden. Sie füllen den Begriff Messias falsch. Noch nicht zu 100% füllen sie den so, wie Jesus Christus das selber haben will. Und zwar war ihre Denkweise, okay, Jesus ist der Messias und da haben sie verstanden oder, oder für sich das Ganze so gefüllt, er ist derjenige, der uns von der Unterdrückung der Römer befreien wird. Und da sagt Jesus, hey, das ist noch nicht das, äh, wo ich euch haben will. Da ist das noch, was ausstehend ist und wo ihr einfach auch noch ein falsches Verständnis habt. Und ich will nicht, dass ihr mit diesem falschen Verständnis loszieht und dass ihr den Menschen sagt, wir haben jemanden, der der Befreier von der Unterdrückung der Römer ist. Weil das ist Jesus Christus nicht. Jesus Christus ist gekommen, um Friede mit Menschen und Gott tatsächlich wieder zu erreichen. Und an der Stelle sagt er, zieht nicht los mit all eurem Wissen, weil das aktuell noch in dem Sinne falsch ist. Und oftmals ist es bei uns so, dass wir uns die Frage stellen, wie definieren wir Gott. Wenn wir, die nächste Folie einmal bitte. Genau, danke schön. Wenn wir anderen Menschen begegnen, dann ähm, kann es durchaus passieren, dass sie fragen, ja, bist du Gottgläubig? Bist du an Gottgläubig? Und dann ist mir ja schon mal passiert, dass ich darüber gestolpert bin und gefragt habe, sag mal, ganz ehrlich, ganz kurz, äh, Gottgläubig, was heißt das? Also mit wem äh, füllst du den Begriff Gott? So, und diesen Begriff Gott, den kannst du unglaublich verschieden füllen. Ich habe vorhin zum Beispiel erwähnt, ich war auf Bali. Bali ist da ganz, ganz, ganz speziell. Hinduistischer Glaube, mehrere Götter und dies und jenes. Ne? Da fährst du ein bisschen durch die Gegend und auf einmal sagen sie, Allah ist der Gott. Dann Also gibt es einen einzigen Gott, viele Götter, mehrere hundert Götter, ist es da Allah, ist es Buddha und, und, und. Das Ganze kann man sehr, sehr breit auffächern und die Frage ist dann, an welchen Gott, wenn, wenn, wenn man sich unterhält, glaubst du dann tatsächlich? Wenn jemand, und das mir passiert, mich gefragt hat, bist du gottgläubig? Habe ich erst mal gefragt, wie verstehst du gottgläubig? Was, was meinst du genau damit? Und dann habe ich nachher verstanden, oh, diese Person ähm, hat nicht das gleiche Verständnis wie ich. Also hätte ich einfach ein blankes Ja dazu gesagt, dann hätte die Person gesagt, in meinem Verständnis ist der, weil der jetzt gesagt hat, gottgläubig, ist der so, so, so und so. Das ist sein Gott. Und da habe ich aber gesagt, boah, gut, dass ich nicht ja gesagt habe, weil das ist nicht mein Gott. Das ist nicht mein Gott. Und aus dem Grund, aus dem Grund ist ja der Punkt 2, den wir für uns so abgeleitet haben, so wichtig. Also lass hier von Jesus Christus selbst zeigen, wer er wirklich ist. Sich von Gott prägen zu lassen von Gott zeigen zu lassen, hey, wer bist du wirklich? Dass ich das nicht einfach mit meiner Theorie fülle, dass ich sage, Gott, okay, alles klar, bam, 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 die und die Punkte müssen da kommen, sondern dass ich sage, Herr, zeig du mir, wer du wirklich bist. Nicht, dass ich mein eigenes Bild aufbaue, nicht, dass ich sage, ich fülle den Begriff so, sondern dass ich ganz bewusst von Gott mich in dem Bereich auch prägen lasse. Und da gibt es viele verschiedene, auch sehr gute Angebote hier in der Gemeinde, wo man auch dabei sein kann, gemeinsam das Wort Gottes studieren kann und sagen kann, hey, was können wir hier aus dem Text herausziehen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Hauskreise und vieles Verschiedenes andere, sodass man das dann eben auch den Menschen vermitteln kann. Dass man sagen kann, hey, okay, ich habe da jetzt für mich verstanden, das und das ist Gott und dann kann ich das eben auch so weitergeben. Deswegen male den Menschen kein falsches Bild von Gott. Male den Menschen kein Falsches Bild von Gott. An der Stelle möchte ich ganz gerne nochmal zusammenfassen. Und zwar, die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Und Jesus stellt die Frage, für wen halten mich die Leute? Für wen haltet ihr mich? Und die Menschen, die wissen es nicht. Sie haben hier Elia, die Propheten ähm, und dann auch Johannes erwähnt. Und Petrus sagt, du aber bist der Christus. Und Jesus sagt dann, dass die Jünger nicht ausgehen sollen. Und da haben wir drei Punkte für uns abgeleitet. Erzähl den Menschen, wer Jesus Christus ist. Lass dir von Jesus selbst zeigen, wer er wirklich ist und male den Menschen kein falsches Bild von Jesus Christus. Amen.